0: podcast mine Audio.
1: Le lundi à Maradi, c'est le jour de la réunion d'équipe, une réunion qui se tient dehors, dans la cour, avec tous les services, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de MSF Maradi, pas de table, ni de chaise, tout le monde est debout, je me fais le plus discret possible, le ton et les mines sont graves. Deux membres de l'équipe MSF Zinder ont succombé la veille de leurs blessures. Un incendie s'est déclenché dans un hangar où des centaines de litres de carburant étaient stockés. Situé à 235 km de Maradi, Zinder est la deuxième ville du Niger en termes de population. L'autre sujet du jour de cette réunion, c'est l'enlèvement d'une maman et de son enfant à la sortie d'une consultation dans un centre de santé proche de la frontière avec le Nigeria. Les prises de parole sont précises car le temps de chaque participante et chaque participant est compté, je me retourne vers Eric Nassouri. Il est le coordinateur du projet MSF Madarunfa. C'est lui qui anime la réunion générale chaque lundi à Maradi.
2: C'est un peu une euh, opportunité euh, de partager les informations sur le fonctionnement du projet à tout le monde. Parce qu'en général, on fait des, des, des réunions un peu... Euh, par département, par service, ça ne donne pas l'occasion à tous d'être présents. Et là, ça donne l'occasion à tout le monde, de tous les départements, de tous les niveaux dans le projet, d'être là et d'assister aux infos. Et surtout, ça nous permet de collecter des informations sécuritaires qui peuvent nous aider aussi à prendre des décisions sur euh, nos opérations. Quand nous avons des informations de ce type qui euh, nous font cas, d'incidents sécuritaires qui se sont déroulés dans des zones où nous intervenons. Nous, maintenant, pas derrière, nous devons euh, checker ces informations sur le terrain, vérifier quelle est l'ampleur de la situation. Est-ce que c'est une, euh, c'est une situation qui va avoir des impacts sur nos opérations Si on pense qu'il y a des risques, on évitera de, d'envoyer nos équipes sur le terrain le temps de s'assurer que tout est clean. On vérifie, on check, on cross-check et après maintenant, on laisse les équipes aller sur le terrain il n'y a pas de risque zéro, mais au moins on se, on se dit qu'on a fait euh, le, un max de check de notre côté avant de laisser les équipes aller sur le terrain. Vous avez abordé
1: en, en, en intro et en conclusion le pic à venir. Comment, en tant que responsable des activités de MSF ici dans la région de Maradi, comment vous appréhendez ce pic qui va commencer dans quelques, quelques semaines, voire même quelques jours
2: Ben, On se prépare déjà depuis euh, depuis le début de l'année à cela. On a a quand même de l'expérience au niveau du projet et MSF par rapport à la gestion de ce PIC. On s'y prépare. On ne peut pas toujours dire qu'on sait ce qui va nous tomber dessus, parce que ça varie d'une année à l'autre. Mais en tout cas, nous avons les outils, nous avons les chronos. On s'organise, on se prépare et on pense que, sauf situation inattendue, ça devrait le faire. Pourquoi vous êtes euh, confiant je ne vais pas dire optimiste au moins, confiant. Sur le projet, on a de l'expérience par rapport à ça. On sait comment organiser les choses. Dans tous les départements, les gens sont au taquet. Chacun sait exactement ce qu'il faut préparer. Nous, par derrière, c'est juste s'assurer que tout le monde avance selon le chronogramme pour éviter qu'on soit surpris. Parce que la routine aussi fait que des fois, on, on oublie un peu le chronogramme de préparation, d'anticipation du pic. Donc. Là, il y a beaucoup de routines qui, c'est important aussi à gérer. Et donc, si tu ne suis pas en même temps et la routine et la préparation du pic, c'est là qui peut nous um, faire des surprises désagréables. Mais pour le moment, on pense qu'on est dans les temps.
1: Médecin sans frontières est au Niger depuis 1985, et son intervention n'a jamais été un long fleuve tranquille. Si pendant un temps, les relations avec les autorités de Niamey ont été bonnes, il y a eu aussi des épisodes d'incompréhension, de crispation, voire de tension avec les différentes autorités du Niger. Fin 2008, par exemple, MSF a perdu son autorisation de travailler dans la région de Maradi. Pourtant, c'est à cette même période que la région de Maradi avait été frappée par une sécheresse historique et une invasion de criquets durant la saison des pluies. Comme dans de nombreux autres pays, la nutrition est un sujet hautement inflammable et les pouvoirs politiques ont toujours le dernier mot. Les autorités sanitaires du Niger, à l'époque, avaient donc demandé l'arrêt total du programme nutritionnel de MSF France dans toute la région de Maradi. Si les autres sections suisses, néerlandaises ou espagnoles avaient pu continuer à travailler dans les autres régions du pays, la section française de MSF n'a pas remis les pieds à l'hôpital de Madarumfa jusqu'en 2010. Alors pour pallier leur absence c'est l'ONG Forsani, créée quelques années plus tôt par le docteur Suleiman Aruna et d'autres jeunes médecins, qui a repris au pied levé les activités de lutte contre la malnutrition. En tant que coordinateur de projet de Forsani, le docteur Suleiman Aruna s'est vite retrouvé en première ligne. Il me reçoit dans un bureau au siège de cette ONG nigérienne à Niamey.
3: Dans les années 2005 encore, euh, on avait le système où chaque enfant malnutri était gardé en hospitalisation jusqu'à guérison. Donc les mamans, quand elles venaient, elles faisaient deux mois, trois mois au niveau du centre de prise en charge. Quand vous arrivez, c'est vraiment tout un marché, quoi, le centre de prise en charge. Moi, je me souvenais, euh, pour aider les mamans à pouvoir supporter euh, ces changements du village au centre de traitement, qui est quand même un hôpital. On organisait même des activités récréatives pour les mamans, histoire un peu de les déstresser. Voilà, on organisait un peu de musique traditionnelle pour que les femmes dansent, voilà, et qu'elles célèbrent un peu l'évolution de leurs enfants et, voilà, leur permettre en tout cas de supporter ses départ du village pendant quelques semaines pour pouvoir rester aux côtés de leur enfant dans les centres de prise en charge qui prenaient beaucoup de temps. Mais avec le développement de ces produits, de cette patte qui a permis de pouvoir traiter l'enfant à domicile avec la contribution de sa maman, c'est-à-dire dans un premier temps, on sensibilise la maman, on lui montre comment ça marche, on lui montre comment on utilise les produits et on lui fait confiance sur le suivi de son enfant. Donc, on donne le produit à la maman, elle se rend à la maison et c'est elle qui donne le produit à l'enfant jusqu'à un délai d'une semaine où elle va revenir au niveau de la structure de santé et on va réévaluer l'enfant en fonction de la situation, c'est où on lui augmente d'autres produits à lui donner, c'est-à-dire d'autres aliments, d'autres pâtes alimentaires à lui donner à la maison jusqu'à la guérison définitive, Ou, si ça n'a pas évolué comme on le souhaitait, malheureusement, on pouvait demander à la maman de rester pour que son enfant soit hospitalisé, afin qu'il soit suivi de manière beaucoup plus rapprochée. Donc, cette situation a fait que, de gros centres qu'on avait en 2005, on est arrivé à décentraliser les traitements, à les ramener beaucoup plus proches des bénéficiaires, beaucoup plus proches des familles. Donc pour les enfants les plus compliqués qui n'arrivent pas à manger la pâte alimentaire telle qu'on les voulait. Et donc, il n'y a que cette catégorie des enfants qui vont rester faire une semaine. Les autres, dès le premier contact, si en tout cas on considère que l'enfant garde toujours un bon appétit, c'est-à-dire la capacité à Ingérer, à manger la pâte alimentaire telle qu'on le souhaitait. On va juste lui donner son traitement, elle va retourner au village et on lui redonne un rendez-vous dans une semaine. Et ça, ça a été une véritable révolution en ce sens que ça a permis de prendre énormément d'enfants avec très peu de moins, parce que cette fois-ci, l'hôpital... A été réduite vraiment, euh, comment on dit, comparée aux, aux premières années de, de traitement où il fallait des grands hôpitaux pour prendre des gens pendant longtemps, un mois, deux mois.
1: Retour à l'hôpital de Madaronfa, je croise Marie-Florence à Sorba, sous une tente destinée à recevoir les enfants placés à l'isolement suite à une infection, à des maladies transmissibles telles que la gale ou la varicelle. Marie-Florence se dit prête pour le pic de malnutrition, même si elle avoue qu'une forme de colère commence à la gagner. Une colère face aux situations tragiques que vivent les mamans des enfants malnutris.
0: Beaucoup de mamans souffrent financièrement et psychologiquement. Donc une maman qui est délaissée par un mari avec trois à quatre gosses, sans aucune source de revenus, elle sera obligée de chercher. Et elle a cherché, elle n'en a pas eu. Maintenant, ces genre de mamans, elles viennent au niveau du crénasse où, normalement, on a des assistants qui sont là pour la sensibilisation. À chaque moment, on sensibilise les mamans qu'il n'y a pas un autre traitement de la malnutrition en dehors du PPN. Donc, du coup, on les sensibilise d'abord et on a quelque chose qui est très capital au niveau du crénat, c'est quoi C'est le test d'appétit. Tout enfant qui vient, on essaie de dire à la maman de laver les mains. Si c'est un enfant qui est assez grand, il se lave même lui-même les mains. Maintenant, on coupe le sachet de plampinette pour donner pour apprécier l'appétit. C'est le cas où l'appétit est bon. En ce temps, l'enfant continue au niveau de la consultation infirmière. Si l'enfant a un test médiocre où il y a peut-être des vomissements ou bien une anorexie qui est là, nous, à notre niveau, le seul critère d'anorexie, c'est un critère de, de référence.
1: Au Niger, à cause de la répétition des cycles chaque année, la malnutrition est devenue une question de santé maîtrisée sur le plan médical. En revanche, de nombreux acteurs refusent qu'elle devienne une sorte de fatalité. Sidikou Idrissa est coordinateur de projet pour la coalition Tous Unis en faveur de la nutrition. Ce socio-anthropologue effectue des plaidoyers depuis 5 ans pour que l'État du Niger respecte ses engagements vis-à-vis de la lutte contre la malnutrition. Un haut-commissariat rattaché à la présidence du Niger impulse et supervise toutes les politiques en matière de nutrition. Ce haut-commissariat est d'une importance capitale. Il n'a pas d'ailleurs été balayé par le Niamey du 26 juillet 2023, même si Ali Betti, le haut-commissaire, a été, lui, démis de ses fonctions. « Si la situation au Niger a bien changé depuis mon échange avec Sidikou Idrissa », Le coup d'État de l'été 2023 n'a évidemment pas empêché le déclenchement du pic de malnutrition. Et pour Sidiku, quel que soit le contexte politique à Niamey, la société civile doit pousser l'État du Niger à tenir ses promesses pour non seulement sauver la vie des enfants, mais aussi la préserver en sortant de la pauvreté des millions de mamans nigériennes.
4: Actuellement, ce qui dérange beaucoup, c'est vraiment la malnutrition chronique qui touche à peu près 47% des populations selon l'enquête SMART 2022. Et cette malnutrition chronique aussi est liée à ces facteurs socio-économiques vraiment, et culturels qui, qui gangrènent vraiment la situation. Quoi. Donc, euh, là, dans, dans, un, dans un ménage ou dans une famille où les mères sont analphabètes, les mères sont pauvres, ces familles-là en plus de chances d'avoir un enfant malnutrique dans une autre famille où les conditions de vie sont, sont différentes. Donc, euh, raison pour laquelle euh, cette malnutrition touche beaucoup plus les populations défavorisées, les populations qui sont diminuées, les populations qui n'ont pas assez de moyens, où la pauvreté vraiment est endémique. Donc, euh, c'est vraiment la situation générale du Niger, et Niger étant un pays pauvre. C'est ce qui fait que chaque année, nous enregistrons des cas de malnutrition, toujours liés vraiment à ce contexte euh, socio-économique et culturel dans le, dans le pays. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur ces aspects-là, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'analphabétisme, et aider vraiment les, les femmes à alléger leur, leur quotidien, leurs travaux quotidiens. Ça vraiment pas permettre beaucoup plus de, d'améliorer vraiment les conditions de vie des mères et des enfants.
1: Quand vous dites que ça vous dérange beaucoup, c'est quoi C'est le fait qu'on arrive à identifier, qu'on arrive à diagnostiquer cette malnutrition et qu'elle reste toujours présente. C'est ça qui vous dérange
4: C'est vrai. Maintenant, avec l'appui de tous les partenaires, la malnutrition est diagnostiquée même au sein des familles, au sein même des foyers, parce qu'avec le, le périmètre barcaire qui permet... De, d'identifier si un enfant est malnutri. Donc donc le bracelet avec les mesures. Les mesures là donc euh, tout le monde maintenant a cet outil là de mesure parce que toutes les familles en ont pour que vraiment ils puissent suivre euh, quotidiennement l'évolution des enfants dans les ménages. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a, a fait changer beaucoup de choses. Donc en fait c'est à partir du moment où on voit puisque c'est
1: un, un bracelet avec des couleurs rouge jaune et vert. Donc à partir du moment où il tombe dans le jaune, on commence à être, se dire attention. Et quand c'est dans le rouge, là, c'est la malnutrition sévère.
4: Et je pense que toutes les mamans, tous les papas également sont informés. Tous les gens qui gardent les enfants sont informés de cette situation. Ils sont assez sensibilisés. Pas de lassitude Pas fatigué Pas épuisé Non, mais pas fatigué parce que c'est notre rôle le principal. C'est vraiment d'amener tous les composantes de la communauté C'est notre idéal de vaincre la malnutrition dans le pays.
1: Pas de fatigue non plus à l'hôpital de Madaromfa, dans toute l'enceinte hospitalière, trône des arbres centenaires, des milliers d'oiseaux habitent ici et chantent donc au moment où tout le monde est sur les starting blocks. À quelques semaines, quelques jours même du déclenchement officiel du pic, Par le ministère de la Santé, Amadou Dambélé, le médecin référent de MSF à Maradi, sort d'une longue journée marathon où il a enchaîné des entretiens d'embauche. MSF finalise ses derniers recrutements pour éviter toute mauvaise surprise, car un manque de personnel peut s'avérer fatal pour la vie d'un enfant malnutri. Il est bientôt 16h à Madarunfa, et juste avant de monter dans le véhicule pour retourner à Maradi, docteur Amadou Dambélé se livre. On a l'impression qu'on est dans une zone réservée aux oiseaux. là. Vous avez fait ces entretiens et il y a les oiseaux qui chantent autour de vous. Il y a des nids
5: partout. Ah oui, mais c'est, c'est, c'est pacifique. hein. Oui, c'est la nature. Ça sous-entend qu'on n'est pas de connecté de la nature. C'est une bonne chose. Ouais. Ça sous-entend que même les malades qu'on traite sont dans, dans, dans leur environnement naturel. Donc euh, une cohabitation avec les oiseaux, c'est bien.
1: On est à quelques semaines de la période qui va être la, l'une des périodes les plus importantes de l'année avec ce pic nutritionnel. Mmh. Comment vous l'abordez en tant que médecin référent
5: Actuellement, on est en cours de planification intense. C'est-à-dire que du point de vue logistique, du point de vue RH, du point de vue médical, tout le monde est debout. La preuve, le lundi prochain, on va présenter le plan de déclenchement du pic. Euh, MED, ADMIN, donc tous ensemble dans la, dans la salle de réunion pour voir qui doit faire quoi, et quand, avec quoi, et comment. Donc on est en pleine préparation comme ça. donc euh, Ensuite, côté logistique, par exemple, les deux tentes-là, on les a montées il y a juste deux jours, hein, parce qu'on avait fait un petit pic euh, il y a 48 heures, donc euh, des 80, on était parti à 110, 115. Donc maintenant, pour prévenir euh, d'être bousculé par le nombre de patients alors qu'on n'a pas de lits, voilà les deux tentes qu'on a montées. Heureusement, ça a diminué un peu. Donc, c'est pour dire euh, que l'équipe est sur le qui-vive. Donc, euh, pour répondre à tout afflux massif de patients, des patients à à tout moment.
1: Et comment vous appréhendez euh, ce pic-là, même si vous êtes habitué des flux et des flux d'enfants qui arrivent avec des mamans euh, dans un mauvais état, les enfants Ce n'est pas une situation normale. En tant que médecin, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte.
5: Oui, bon, là, la particularité comparativement à d'autres pays est que le Niger est proche du Nigeria. Et dans nos datas, euh, le nombre de patients venant du Nigeria n'est pas négligeable. Moi, c'est la seule particularité qui me fait peur. Parce que si on se limitait aux populations du pays, là, moi, je ne vais pas m'inquiéter. Mais comme on n'a pas la maîtrise des populations de l'autre côté de la frontière, donc c'est la seule chose qui m'inquiète. Parce que toutes les planifications qu'on peut faire, ça ne peut pas être basé sur base des populations. Donc ça veut dire qu'on peut être surpris à tout moment. Ouais.
1: Le discours serein et plein de détermination du docteur Amadou Dembele me rassure. Je garde en tête l'image d'un des jumeaux et de Bouli, sa maman, que j'ai croisé à l'hôpital de Madaroumfa. Bouli avait le sourire à la fin de notre échange, car grâce à son admission dans le centre de réhabilitation nutritionnelle intensif, son enfant a eu la vie sauve. Mais je me demande, comme pour tous les autres bébés survivants de la malnutrition que j'ai croisés sur ma route, au Niger, que va devenir le fils de Bouli quel, séquel, quel souvenir va-t-il conserver de cet épisode Et surtout, quand il deviendra grand, saura-t-il prémunir ses propres enfants de la malnutrition
5: à Moïse Gomis pour cette série documentaire réalisée par Paul Bertiot une coproduction entre MSF et Programme B un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex tous nos épisodes les anciens comme les nouveaux sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode